0: Digital Funky Solutions Reingehört Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund Dreh auf den Digitalfunk Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache gesund Heute geht es um das Thema Zahngesundheit. Denn wir alle müssen uns durchbeißen. Ja, hallo. Ich bin Sebastian Kramp und ich habe einen Podcast. Und heute ähm, habe ich zu Gast die Yvonne. Yvonne Frank. Hi. Grüß dich. Yvonne, sag doch zunächst einmal, was du so machst.
1: Ja, ich bin Yvonne Frank. Ich arbeite in Datteln in einer ja, äh, kleinen Praxis mit zwei Ärzten und äh, bin zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentin und bin zuständig für die Zahnreinigung, für die Vorsorge, fürs Bleachen und ja.
0: Du hast jetzt mehrere Sachen schon benannt, zu denen ich auch ein, zwei Fragen mitgebracht mhm. habe. Würde mich also interessieren, denn ganz wichtig ist, dass du zu Beginn gesagt hast, da geht es um die Zähne. Wir sitzen ja. heute hier im Esszimmer <lacht> und wir haben ja auch ein Esszimmer im Mund. Ja. Und ich meine, bei der Zahnarztlobby gelesen zu haben, dass gesund eben im Mund beginnt.
1: Gesund beginnt im Mund, ja. ist absolut ein gutes Motto.
0: Was heißt das denn konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie wirkt sich denn die Zahngesundheit auf die Gesamtkörpergesundheit aus?
1: Also es ist ein komplexes Thema, was wir jetzt äh, nur so ein bisschen äh, an, ja, mhm. ne? <lacht> ähm, was man nicht so schnell vertiefen kann einfach. Ne? Was wir essen, das landet im Mund und im Mund beginnt die Verdauung. Das ist schon mal so das Erste. Ne? Wir haben in unserem Speichel ähm, besondere Stoffe, die die Nahrung schon anfangen aufzuspalten und leichter verdaulich machen für den Magen, den Darm und so weiter. Da beginnt das also schon und deshalb gesund beginnt im Mund, denn es gibt viele Folgeerkrankungen, die eben durch die Belege, die Bakterien, die wir im Mund haben, auf lange Sicht gesehen verursacht werden können.
0: Und warum? Also was hat denn jetzt, du sagst ja gerade Bakterien gibt es, Ablagerungen gibt es, mhm. ähm, natürlich, ihr habt Zahnzwischenräume, da können sich auch Kulturen ab, äh, bilden ja. oder ablegen. Wieso ist denn der Zahn so... Ähm, ursächlich dafür verantwortlich. Womit hängt das denn zusammen?
1: Der Zahn, der steckt ja nicht fest in unserem Knochen, sondern der hängt in vielen kleinen Fasern. Das heißt, der ist auch ein Stück weit beweglich und ist verbunden mit unserem Blutsystem natürlich auch. Der hat Nerven, der hat Blutgefäße, so dass also alles, was an Entzündungen, Bakterien, das geht immer, immer durch unsere Blutbahn. Und deshalb ist es so wichtig, dass alles schön picobello sauber ist.
0: Und dazu kommen wir ja gleich, du sagtest ja, ähm, gesunde Zähne, ich meinte, zu Beginn habe ich gehört, ähm, Vorsorge, Prophylaxe, mhm. also alles Themen, die wir jetzt heute auch nochmal in den nächsten 15 Minuten besprechen werden. Ähm, eine Frage nochmal vorab, weil ich habe eine Studie gelesen, ich meine aus Kalifornien, da ging es tatsächlich darum, dass eben ein äh, gesunder Zahn maßgeblich äh, dafür verantwortlich ist, dass ich eventuell weniger Schlaganfallrisiko habe genau. oder ein geringeres Diabetesrisiko habe. Mhm. Und eine Studie aktuell aus Schweden 2022, die soll jetzt herausgefunden haben, dass das Risiko, wenn ich eine Parodontitis habe, also Itis ist meine ich, eine Entzündung, Entzündung genau. auch der Zähne des Zahnfleisches, also kannst du ja gleich noch was zu sagen, du bist da Profi, dass wenn ich eine Parodontitis habe, dann habe ich in den nächsten sechs Jahren nach einer Parodontitis ein um 48 Prozent höheres Schlaganfallrisiko. Genau. Und das kann ich durch gesunde Zähne ja, vermeiden, nicht, aber zumindest mal eindämmen.
1: Genau, weil es gibt ja noch andere Faktoren, die natürlich da reinspielen bei solchen äh, Erkrankungen, aber es ist einfach ähm, ja, durch Forschung nachgewiesen, äh, ne, dass äh, diese bestimmten Bakterien, die eben für diese Parodontitis-Erkrankung verantwortlich sind, dass die eben nicht nur dann im Mund zu finden sind, sondern eben auch im Rest des Körpers und dann kennt man das, ähm, ne, Herzinfarkt, ähm, Schlaganfälle, das wird oft verursacht durch ja, Arterien, äh, die ja, verkalkt sind ne, oder wo sich eben die Ablagerungen äh, eben dann auch befinden und das kommt tatsächlich unter anderem von dieser
0: Erkrankung im Mund. Jetzt sitzen wir hier bei mir zu Hause. Äh, nicht bei denen in der Zahnarztpraxis, genau. weil der eine oder andere vielleicht im Hintergrund diese äh, Bohrgeräusche hören, <lacht> ja, Schlagbohrer.
1: Was sind nicht wir? Ähm,
0: wir sitzen hier gerade in Datteln und Datteln bekommt tatsächlich ein Glasfasernetz und da wird eben gebohrt. Das bedeutet, wenn ich auch gesunde Zähne habe, wird gegebenenfalls auch weniger gebohrt beim Zahnarzt.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also ähm, wenn ein Bewusstsein geschaffen wird für, für eine super häusliche Zahnpflege, dann ist das ja eine Prävention die ja auch langfristig gesehen immer nur zum Vorteil sein kann für den Patienten. Denn wo kein Belag, da auch keine Karies. Ne?
0: Das klingt äh, für mich logisch. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist äh, Zahngesundheit harte Arbeit. Ja. Als ich damals aufgewachsen bin, da wurde ich, meine ich, durch äh, die Silberstraße, durch <lacht> äh, Samson von Blödefeld, dazu animiert, mir zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Hat ja auch einen Bildungsauftrag, äh, dieses, dieses mhm. Kinderprogramm. Und mittlerweile, denke ich, ist es gang und gäbe, dass man sich zwei, dreimal am Tag die Zähne putzt. Zahnärzte kommen ja auch mittlerweile in die Kindergärten. Wann sollte man denn mit einer professionellen Zahnreinigung anfangen?
1: Das kann man nicht so äh, pauschalisieren. Es gibt ähm, äh, ja, von den Krankenkassen schon bestimmte Vorgaben, die man erfüllen sollte. Ab einem Alter von sechs Jahren ähm, gibt es ja so eine kleine Prophylaxe für die Kinder. Da werden die Zähne angefärbt. Das ist so ein Plug-Indikator, der uns also zeigt, wie gut wurde geputzt, wo sind noch Bakterien und Belege. Das wird den Kindern gezeigt, sodass man also wirklich die be besonderen Stellen, die vielleicht noch ein bisschen Pflege brauchen, die man auch zeigen kann. Dann wird es kurz abgereinigt. Es wird nochmal fluoridiert, einfach um den Zahn nochmal zu schützen. Ich habe ihm sozusagen den Eigenschutz weggeschrubbt mit meiner Reinigung und das Fluorid hilft einfach, das wieder schneller aufzubauen.
0: Also bedeutet das, ähm, du hast eine Ausbildung genossen zur zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass du nur die professionelle Zahnreinigung durchführst, nein. sondern dass du deine Patienten, deine Kunden auch aufklärst. Auf jeden Fall. Wie kann ich mir denn gut zu Hause die Zähne putzen? Reicht eine einfache Zahnbürste aus oder hast du noch andere Sachen, die du empfehlen würdest?
1: Ähm, auch da ja und nein. Es kommt natürlich... Ähm ja, viel auf das Alter an, auf das Verständnis, auf die motorischen Fähigkeiten. Ähm, dann gibt es zum Beispiel gerade bei Kindern ist es schwierig, die lernen erst mit dem Alter und erlernen die motorischen Fähigkeiten erst ungefähr in einem Alter von zwölf Jahren tatsächlich. So lange empfehlen wir. Ich weiß, viele möchten das natürlich nicht, aber wir empfehlen, bis zum Ende der vierten Klasse den Eltern immer, immer
0: nachputzen.
1: Nachputzen und kontrollieren, weil die Kinder nicht in der Lage sind, das eigentlich ja, so gut hinzukriegen. Manche Erwachsene ja auch nicht. Ne?
0: Okay, ich bin jetzt erwachsen, <lacht> ich putze mir ganz normal aus meiner Sicht eben die Zähne. Muss ich denn was Besonderes beachten oder habe ich noch Möglichkeiten, das, was ich mit der Zahnbürste mache, nochmal zu ergänzen. Du hast ja auch einige Sachen mitgebracht.
1: Genau, also ähm, es gibt Leute, die mögen halt diese Handzahnbürsten ähm, am liebsten, dann gibt es die elektrische Zahnbürste, es gibt Schallzahnbürsten, also der Markt ist ja überflutet. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen für sich ähm, ausprobieren einfach, das ist einfach so. Ne? Womit komme ich am besten zurecht und was macht natürlich das beste Ergebnis? Und dafür sind wir ja dann auch da, um dem Patienten zu sagen, guck mal, wir können noch was verbessern. Ich könnte dir ja noch mal was zeigen. Und da gibt es halt gerade die Zwischenraumpflege, gibt es viele Möglichkeiten. Und das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, bisschen vernachlässigt wird das einfach. Ne? Und das sind aber eben diese Prädilektionsstellen, wo sich gerne die Karies bildet, wo sich gerne die Bakterien aufhalten und das ist äh, ziemlich wichtig und äh, ja, rückt immer so ein bisschen im Hintergrund bei vielen Patienten.
0: Also wir sprechen jetzt über Mundgesundheit in dem mhm. Sinne, Zahngesundheit und auch den Zahnarztbesuch. Wie oft sollte ich denn im äh, Jahr äh, zum Zahnarzt gehen generell?
1: Im besten Fall zweimal im Jahr zur normalen Vorsorge. Ähm, einmal im Jahr bezahlt die gesetzliche Krankenkasse zum Beispiel auch das Zahnstein entfernen. Das ist aber wirklich nur... Ja, eine grobe Abreinigung muss man leider sagen ne? mhm. ähm, und bei vielen Patienten, wo es dann aber auch nötig ist natürlich, ne, wenn kein Zahnstein da ist, dann braucht man nichts wegmachen, ist ja klar, dann empfehlen wir einmal im Jahr eben diese Vorsorge von der Krankenkasse auch und in der anderen Jahreshälfte eine professionelle Zahnreinigung zum Beispiel.
0: Die müsste ich aber selber bezahlen.
1: Die müssen Sie dann leider selber bezahlen, ja.
0: Ja, was heißt leider? Also wenn ich jetzt Zeit investiere in meine Zahngesundheit und wenn jetzt unsere Hörer das ja auch nachvollzogen haben, du sagst ja, ein Bewusstsein auch zu schaffen, ja, deshalb reden unbedingt. wir auch darüber. Ich habe auch den Eindruck, das ist eine, eine Profession und eine Leidenschaft von dir, ich über Zahngesundheit zu sprechen. <lacht> das finde ich, finde ich hervorragend. Ja. Dass man dann zurufen kann, so jetzt investiert doch mal neben ja. dem, was ihr selber macht. In meinem Fall wäre es eine sehr amateurhafte Zahnreinigung, weil ich eben nicht ausgebildet bin mhm. und dann müsste ich einmal oder zweimal sogar im Jahr äh, zur professionellen Zahnreinigung gehen. Das würdest du schon empfehlen?
1: Ja, aber auch da, man muss immer erst einmal in den Mund geguckt haben, man kann das nie pauschal sagen, geh mal zweimal, geh mal dreimal, das ist einfach, das ist Quatsch, ne?
0: Ja, gut, ich war damals bei der Bundeswehr in Böhmen. Das war 95, 96. Da war die Situation so, wenn man eben Löcher hatte, gerade beim Bund, bevor man dann entlassen worden ist, dann hat man nochmal einmal alles gestopft mit Amalgam. Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema, was dann teilweise rauskommt. Da setzt sich auch vielleicht was drunter. Die Füllungen sind nicht mehr up to date. Das mhm. ist jetzt 20 Jahre her. Da könnte man natürlich mit so einer professionellen Zahnreinigung, so habe ich mir jetzt vorgestellt oder auch erklärt oder erkläre es mir selber und dann nachgucken, was ist denn eigentlich mit den Zähnen los?
1: Also, wenn, wenn wir sagen, wir empfehlen Ihnen, Herr Müller-Meyer, was auch immer, wir empfehlen Ihnen zweimal im Jahr, kommen Sie zur Kontrolle, dann ist es ja immer so, dass ähm, der Arzt, die Ärztin, alle Zähne durchguckt und erst dann wird entschieden, was es zu tun. Habe ich eine Karies? Habe ich vielleicht äh, eine Parodontitis? Dann wird ja weitergeschickt. Das heißt, es wird terminiert. Ähm, wir gucken, was ist für den Patienten wichtig und was ist das, was der Patient braucht. Wie man das dann vereinbaren kann, muss man natürlich, muss man ja leider sagen, kommt doch oft leider aufs Geld an, auch bei den Patienten, ähm, muss man dann natürlich gucken irgendwie, ne, dass man das so vereinbaren kann.
0: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz ähm, hast du hier auch nochmal eine Schulungstafel mitgebracht. Ja. Also äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eben nicht nur um die Erbringung deiner Dienstleistung geht, sondern du siehst es schon so, dass du einen Beratungsauftrag hast?
1: Ja, weil ich denke, wenn, wenn wir das nicht machen, woher sollen die Patienten das wissen? Ähm, ne, wenn jetzt der... Patient äh, losgeht und sagt, Mensch, ich habe mir doch aber extra jetzt eine elektrische Zahnbürste gekauft, damit die richtig sauber werden. Ja, aber wenn ich die Zahnbürste nicht vernünftig benutze und die falsche Putztechnik habe, dann bringt die einfach gar nichts. Ne? Und das ist unsere Aufgabe, dann zu sagen, ich zeige Ihnen das nochmal, so wird das gemacht und im besten Falle ist dann die nächste Prophylaxe wieder ein bisschen erfolgreicher, besser, dass wir loben können, mehr loben.
0: Ja, du hast jetzt gerade den Wasser bestellt, ich habe mir natürlich einen Kaffee gemacht mit Milch und Honig, habe immer da so ein bisschen Sorge, weil ich dann ja, Zucker auch zu mir nehme, aber der Zucker an sich ist jetzt für die Zähne nicht schädlich, oder wie kann ich mir das vorstellen, oder zu viel an Zucker?
1: Also Zucker ist im Prinzip überall drin, es geht auch nicht um den Zuckerzucker, Zucker, sondern Alleine schon Kohlenhydrate. Das heißt, du weißt, in Brötchen, auch wenn da kein Zucker drin ist, dann sind die Kohlenhydrate die Nahrung für die Bakterien. Die Bakterien verstoffwechseln unsere Nahrung, egal was wir essen. Zucker, einfache Zucker, also sprich der weiße Industriezucker, das ist den. Also das ist der Zucker, den ihr am besten verwerten können und am schnellsten. Diese Bakterien verwerten das und scheiden Säuren aus. Und diese Säuren greifen eben nicht nur den Zahn an, das ist dann eben das, was Karies macht, sondern eben auch das Zahnfleisch und die umliegenden Bereiche. Und wenn das einfach ja, zu weit geht, zu lange liegen bleibt, diese ganze klebrige Pluck, ne, das ist also so eine mhm. Matrix, die die Bakterien da äh, bilden können, ähm, dann äh, reagiert auch irgendwann das Zahnfleisch, der Knochen, der zieht sich zurück, der löst sich auf tatsächlich und Knochen, der weg ist, kommt nicht wieder. Und deshalb wollen wir vorsorgen.
0: Das ist für mich nachvollziehbar, ähm, wenn du jetzt sagst, Brötchen, Weißbrötchen Br mhm. vielleicht sogar, also einfach Zucker ja. ne? anstatt jetzt Roggenmehl äh, in dem Sinne. Gibt es dann bestimmtes Klientel, gibt es bestimmte Berufsgruppen oder Berufsarten, die, ja, wo eine Prophylaxe tatsächlich Not tut? Was mir jetzt gerade einfallen würde, ist gegebenenfalls der Bäcker ja. oder die Bäckerei-Fachverkäuferin. Genau. Die ja vielleicht, oder Konditorin, noch viel schlimmer, ja. weil die ja nur da Zucker haben. Wenn die jetzt da reinbeißen, kann es natürlich sein, dass sich eben diese Matrix bildet und die Bakterien dann mit Nahrung befeuert mhm. werden. Vielleicht auch der Schichtdienstler?
1: Es ist noch nicht Oder, mal das Reinbeißen. So. Das ist ja das Schlimme. Ähm, der Mehlstaub, den ich einatme, der legt sich schon auf meine Zähne. Oder der Puderzucker, der irgendwo drüber gestreut wird, der steigt nach oben und ich atme das ein. Das heißt, alleine schon dieser dünne Film bewirkt was. Also, wie du schon sagst, Konditoren, Bäckereien, ähm, selbst Maler und Lackierer, die ja einfach mit Chemikalien äh, zu tun haben, wenn die äh, ne, die Masken nicht tragen, diese Extra-Schutzmasken, äh, ähm, äh, dann ist man da schon höher gefährdet als äh, ne, also zum KBS-Risiko hin. Ja. Und wie du sagst, Schichtarbeiter oder Lkw-Fahrer haben das auch äh, oft die dann einfach ja so ein bisschen prädestiniert dafür sind, mehr Karies zu haben, weil die einfach durch die Wechselschichten und so weiter ja einfach die Regelmäßigkeit mit der Zahnreinigung zu Hause nicht so haben. Ne?
0: Ja, wenn ich auf Dienstreisen unterwegs war, bin ich dann abends irgendwo im Hotel angekommen, habe mir vielleicht tatsächlich noch einen Kaffee reingedrückt oder mhm. eine Cola getrunken. Und bin dann, weil ich müde gewesen bin, ins Bett gegangen. Und diese ganz ja. normale Grundreinigung, die habe ich dann gegebenenfalls auch vergessen. Also Zahngesundheit, höre ich jetzt raus, ist in aller Munde. Mhm. Und ähm, es tut Not, dass ich eben äh, zur Zahnprophylaxe gehe, dass ich zum Zahnarzt gehe, dass ich mich dort beraten lasse, was ist für mich äh, das Beste, für meine Zähne das Beste. Vielleicht sind sogar drei professionelle Zahnreinigungstermine äh, im Jahr, das weiß man nicht. Das wird man dann aufgrund einer qualitativ hochwertigen Beratung ja herausfinden. Und sinnvollerweise, weil du sprachst auch nochmal von diesen halt Zuzahlungen, mhm. eine gute Leistung, die erbracht wird, kostet in Deutschland halt nur mal Geld. Da ist eine Werthaftigkeit dahinter ja. und dann sollte das auch finanziert werden. Dazu gibt es ja massig Anbieter auch am deutschen ja. Versicherungsmarkt, die jetzt im Rahmen der Zahngesundheit was bieten oder auch über eine betriebliche Krankenversicherung da muss auch jeder für sich schauen, bietet der Chef was an oder nicht. Aber wichtig mhm. ist ja, dass die Menschen erstmal zu euch kommen, keine Angst vor den hohen Zuzahlungen haben und erstmal von genau. euch beraten werden.
1: In der Regel ist es auch so, dass mittlerweile, leider immer noch nicht alle, aber sehr viele Krankenkassen schon einen Teil davon erstatten. Dann gibt es wirklich, muss ich sagen, günstige Zusatzversicherungen mittlerweile, die da wirklich viel Potenzial haben, dass sie da wirklich immer mehr übernehmen von gerade diesen Prophylaxe-Sachen. Das kommt immer mehr, dass man ja wieder Wert auf die eigene Gesundheit legt und ich denke, das ist auf lange Sicht auf jeden Fall eine gute Investition.
0: Ja, zumal es eben um das eigene Esszimmer geht. Ja. Also wir haben alle eine Hausratversicherung und eben ja. dieses eigene Esszimmer im, in der Eigentumswohnung, die ich ja seit Geburt bewohne,
1: genau.
0: äh, da lege ich jetzt weniger Wert drauf. Das ist ja eigentlich paradox.
1: Ja, und man vergisst auch oft, dass die eigenen Zähne durch nichts genauso gut zu ersetzen sind. Also kein, keine Kronen, keine Brücken, keine Prothese, nichts ist so gut wie die eigenen Zähne. Aber es sind Werkzeuge und die müssen gepflegt werden, denn sonst gehen sie kaputt.
0: Und wenn da mal was kaputt ist, dann ist es eben gegebenenfalls nur noch die Möglichkeit, etwas zu ersetzen und der Ersatz ist nie so gut wie das so Original. Ja. Und ähm, ein gutes Gespräch ist auch nicht zu ersetzen. Ich finde, du hast uns zwei, drei Informationen gegeben, warum ist Prophylaxe so wichtig und so richtig? Wenn du mir nochmal zwei Stichwörter nennst, warum sollte ich jetzt also zur prophylaktischen oder Zahn, professionellen Zahnreinigung gehen?
1: Einmal natürlich als allererstes für die Zahngesundheit selbst. Ähm, eben damit ich lange was von meinen eigenen Zähnen habe, im besten Fall bis ins hohe Alter. Und wenn ich die mit ins Grab nehmen kann, ist es noch schöner. Und das andere ist natürlich eben diese Folgeerkrankungen, die man dadurch auf jeden Fall ein Stück weit vermeiden kann. Ne, gehören natürlich noch andere Lebensweisen dazu und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich absolut davon überzeugt, dass gesund beginnt im Mund.
0: Und dann aber auch beim Profi. Ja. Wer bietet denn so eine professionelle Zahnreinigung überhaupt an?
1: Ähm, für diese Prophylaxe und die professionelle Zahnreinigung ähm, gibt es Fortbildung, große neue Ausbildungen im Prinzip. Das macht also geschultes äh, Fachpersonal, ähm, zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und Dentalhygienikerin. Ähm, und wie gesagt, das... Äh, ja... Hm? Du hast, eine, <lacht>
0: du hast ja an der Zahnärztekammer in Münster ja die Ausbildung, diese ja. profunde Ausbildung gemacht. Und das ist einfach ungleich viel mehr wert, als wenn ich jetzt ja, bei irgendeinem Wald- und wiesen zahnarzt in Anführungsstrichen ähm, Mediziner äh, zahnreinigen lasse. Weil ich habe nämlich noch eine Frage zum Thema Bleaching. Das mhm. kommt ja auch immer mehr in Mode. Ja. Und es wird mittlerweile auch in Kosmetikstudios angebracht. Das sollte man doch wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen, oder?
1: Ähm, dazu will ich mich gar nicht so äußern tatsächlich, weil damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe es noch nie gesehen tatsächlich, äh, würde es aber nie irgendjemandem empfehlen. Ne? Also ganz klar, da gibt es eine Reihe von ähm, äh, Dingen, die man beachten muss natürlich. Man kann da viel Schaden mit anrichten auch, mhm. an den Zähnen, am Zahnfleisch. Und auch das sollte wirklich nur geschultes Fachpersonal unternehmen. Ne?
0: Und wofür mache ich dann so ein Bleaching? Ich meine, ich, ich bin jetzt viel Kaffeetrinker mhm. oder angenommen, ich wäre jetzt Raucher, kann ich mir gut vorstellen, dass ich oder Rotwein trinke, dass ja. ich dadurch dann Belege bekomme, die auch durch die professionelle Zahnreinigung nicht weggehen. Und da sollte man
1: Auflagerung doch. Die kriegt man in den meisten ja. Fällen durch die professionelle Zahnreinigung ähm, in den Griff. Aber der Zahn hat ja auch ähm, ja eine eigene Farbe sozusagen. Ne? und ähm, Klar, je älter ich werde, desto etwas dunkler werden die meistens auch. Ähm, die, das Bleaching, das mache ich tatsächlich aus rein ästhetischen Gründen. Mhm. Ähm, es gibt aber mittlerweile so schonende Verfahren, ähm, dass es ja ein bis zwei Nuancen sogar heller werden könnte. Was immer wichtig ist, Kronen oder schon vorhandene Füllungen und so weiter, die färben sich nicht mit hell. Das heißt, unter Umständen kommen zusätzliche Kosten dadurch, dass ich diese Sachen austauschen muss. Also meine eigenen Zähne werden dann hell, aber die Füllungen, die da drin sind oder Kronen, Veneers und so weiter, die natürlich nicht.
0: Hat dann auch was mit kosmetischen Gründen zu tun, ja. allerdings auch aus gesundheitlichen Gründen?
1: Nein, also würde ich jetzt nicht behaupten, dass das Bleaching mit zur Gesundheit gehört. Das ist wirklich was Ästhetisches. Ja, ich
0: war dann vielleicht, ich habe dann jetzt um die Ecke gedacht, weil okay. wenn ich mich jetzt mit den Zähnen beschäftige, ich lasse meine Zähne jetzt bleachen, ich habe vielleicht eine alte Füllung drin, so mhm. wie bei mir, Amalgam, Und dabei wird halt festgestellt, immer, ist 20 Jahre her, wie wäre es, wenn wir die mal austauschen und kriegt dann was Neues, was hochwertigeres rein, gegebenenfalls, hab dann auch vielleicht eine andere Aufbissfläche so richtig im Thema bin ich da ja nicht, mhm. merkst du. Nichtsdestotrotz äh, habe ich den Eindruck, wenn ich mich dann damit intensiv beschäftige, also je mehr ich mich mit meiner eigenen Gesundheit mhm. beschäftige, glaube ich fest daran, bin ich auch gesünder.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, wahrscheinlich ist es auch einfach so ein bisschen so ein psychologisches Ding, ne? dass ähm, ein schönes Lächeln, Macht natürlich auch was aus, das macht bei mir selber was aus, ich fühle mich gut damit, ich werde ein Stückchen größer, wenn ich ein schönes Lächeln habe, ich fühle mich wohl und das zeigt natürlich auch dem Gegenüber, ein weißes Lächeln strahlt tatsächlich Gesundheit aus, das muss man dazu sagen, aber es ist eine Kopfsache, ganz klar.
0: Aber lächeln, Yvonne, ist immer noch die schönste Art dem anderen die Zähne zu zeigen. Ja. Und du unterstützt dabei, dass dieses Lächeln dann auch strahlend weiß ist und gut aussieht. Ja. Machst du Hausbesuche? Wahrscheinlich nicht, weil Nein. man muss in der Zahnarztpraxis ja. die professionelle Zahnreinigung machen. So viel. Wo kann man dich denn antreffen?
1: Ähm, ich arbeite in der Zahnarztpraxis Dr. Fri und Groß in Datteln schon äh, zehn Jahre jetzt und ähm, ja, das eigentlich immer entweder meine Kollegin oder ich anzutreffen, die für die professionelle Zahnreinigung oder das Bleaching verantwortlich sind.
0: Also in Dattel und Umgebung. Übrigens, Datteln haben ja auch einen hohen Zuckeranteil. Muss man darauf achten, wenn man Ja, isst. ja genau. Sollte man aber auf jeden Fall hier im, im, im Ruhrgebiet mal in Datteln vorbeischauen bei der äh, Zahn, äh, professionellen Zahnreinigung oder aber ähm, je nachdem, wo der einzelne Hörer uns jetzt ja. hört, eben vor Ort einen guten Zahnarzt aussuchen und dann schauen, dass eben was zum Thema gesunde Zähne äh, nicht nur beraten wird, sondern auch äh, die professionelle Zahnreinigung durchgeführt wird. Ja. Yvonne, vielen Dank für das äh, nette Gespräch.
1: Danke, und ich dass werde ich hier sein durfte. Sicher,
0: sehr gerne. Ich bin dann demnächst auch wieder Gast bei euch als Patient. Einmal zur Untersuchung. Ja. Einmal im Jahr sollte man ja hingehen, um auch seinen Zuschuss von der gesetzlichen Krankenversicherung erstmal <lacht> zu bekommen. Also einmal würde er ja an der Stelle erstmal ausreichen. Okay. Und dann zweimal und am besten gekoppelt mit einer professionellen Zahnbereinigung. Genau. Vielen Dank. Danke auch. Hauptsache gesund.